0: Czołem Kawalin. Cześć Łukasz. Cześć Macieju. Witam gościa.
1: Tak. Witamy wszystkich odsłuchujących i na żywo i w późniejszym czasie. Dzisiaj tematem czatu jest tryb kampanii w sadze, część trzecia. Czyli po prostu kraj na cieni. Tutaj ktoś mógłby pomyśleć, czemu część trzecia to jest kraj cieni, a nie zdrada Sarumana, to dlatego że w pierwszej części omówiliśmy i czarnych jeźdźców, i drogę rocznie. w drugiej części była strada Sarumana, i dlatego właśnie tak nietypowo w części trzeciej jest ta kraina cieni. I my się tutaj, podobnie jak w tych poprzednich naszych czatach, będziemy pochylali nad kartami kampanii, łaskami, grzemionami i nad, przede wszystkim właśnie nad tym, jakie są powiązania między scenariuszami, jakie są decyzje do podjęcia wynikające z, zwykle z kartki z kampanii. No jest to taki niewątpliwie ciekawy temat, ponieważ no, tutaj Łukasz się raczej też z zgodzi, że kampania e, Sagi to jest jedna z najciekawszych, jeśli i, naj, najciekawsza rzecz, jaka jest w grze e, tak. do zagrania.
0: Tak, to na pewno. No, tryb kampanii to jest to, co e, bardzo wyszło mm, FFG e, i no zresztą widać to w późniejszych ich produkcjach, tak, no, horror Warkan to tylko się opiera na kampaniach, można tak powiedzieć. Natomiast tutaj jest to bardzo, bardzo ciekawe pociągnięcie tematu, który no, jest przedstawienie zarówno kanonicznych wydarzeń, próbą przedstawienia kanonicznych wydarzeń tych z książki no okraszonym e, naszymi osobistymi wyborami oraz takimi wyborami narzuconymi trochę przez mechanikę. Ale to właśnie będzie związane z naszymi e, omawianymi kartami.
1: I oczywiście jako że to jest kraina cieni to pierwszy scenariusz jest to przeprawa przez mokradła czyli Passage of the Marshes e, w wersji angielskiej i tutaj może bym Cię Łukasz poprosił o, e, o przedstawienie karty, właściwie karty kampanii i karty brzemienia, bo tutaj Aha. jest to dość mocno powiązane.
0: Jasne, w przygotowaniu, bo zresztą jak ktoś trochę już grał w kampanię albo też odsłuchał nasze wcześniejsze czaty związane właśnie z tematem kampanii no to już powinien wiedzieć, że kampania oprócz zwykłych kart związanych ze scenariuszem ma też karty kampanii. Przepraszam na moment.
1: Mm -hmm. Tak, każdy scenariusz ma swoją kartę kampanii, która określa pewne zasady danego scenariusza, pewne powiedzmy trudności no, dodaje graczom lub też czasami ułatwia jak to będzie przy okazji omawiania kolejnego scenariusza. Też ta karta kampanii tutaj wskazuje jakie brzemiona i jakie, tak, jakie brzemiona należy usunąć z talii spotkań, czyli nie będziemy tutaj grali z brzemionami z, z, z dodatku zdrada Sarumana po prostu, tak czyli nie, nie będzie tej karty, z, która odrzuca wszystkie karty z ręki na przykład, tak którą mogliśmy zdobyć w bitwie pod Helmowym miarem. Nie będzie też głosu Sarumana, innego brzemienia, które można zdobyć w ostatnim scenariuszu zdrada Sarumana. Dobra, nie będę dalej Ci, da, da, dałem ci kontynuować.
0: <śmiech> Dziękuję. Takie małe techniczne problemy były. Natomiast no jest to bardzo logiczną konsekwencją, tak, że akurat te karty nie będą uczestniczyły w tej części kampanii, no bo już nasza ekipa podzieliła się dosyć dawno. No i ciężko byłoby, żeby tak bezpośrednie konsekwencje wpływały na bohaterów, którzy są właściwie oddaleniu od siebie bardzo, bardzo. I teraz tak, jeżeli chodzi o przygotowanie, to każdy z graczy może zmienić bohatera bez takiego kosztu, kary podniesienia swojego zagrożenia o jeden punkt. W kampanii, jak już bierzemy sobie jakiś bohaterów, no to Raczej jest taka sugestia, żebyśmy sobie grali przez określony czas, tam gdzie jest to wskazane. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zmienić coś takiego, znaczy skład naszej ekipy, no to wtedy ponosimy taką symboliczną karę plus jeden do początkowego zagrożenia. Niby mało, ale czasami ten jeden punkcik potrafi nam zmienić.
1: Pamiętajmy hmm, też, że no i, te punkciki y -hmm. się kumulują z każdym scenariuszem, tak? Więc jakby czas tak. zmieniali to nie plus pięć, a nie plus jeden.
0: No na przykład, <grym> tak, a jak, ktoś, a jak ktoś miałby taką tendencję zmieniać w ogóle całej ekipy, co scenariusz, no to w tym momencie już, bo tutaj widzę, że jest część dziesiąta, no to można sobie policzyć, że tych punktów nawet zebrałoby się kilkanaście. Więc tak, i każdy gracz wtosowuje jedną kopię przeszukującego oka, tak to chyba było, przeszukujące albo mm -hmm. oko, tak to było w polskiej wersji, do swojej talii, no i tak jak macie powiedział, usuwamy brzemiona o odpowiednich ikonkach. Żeby nie było, ta karta brzemiona, którą mamy sobie teraz stosować, oczywiście posiada rewers karty gracza.
1: Tak, to jest dość nietypowe. Mało jest z kart brzemionów, które posiadają rewers karty gracza, ale to akurat tako, takie posiada.
0: Tak, ale zdarzało się w grze, nawet nie w kampanii, gdzie <śmiech> rewers karty gracza no, był obecny, tak? W kartach spotkań. Tak. Na przykład było w jednym ze scenariuszów z głosu Isengardu.
1: No dobrze, to co w takim razie robi? Jaki jest efekt tego brzmienia?
0: Brzmienie, brzemię, 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 Jest następujące. Jest to podstęp i też jest w opisie karty, że The Searching Eye funkcjonuje tak jak karta gracza. Po tym jak dobierzemy tę kartę, mamy do wyboru albo wyczerpać każdego bohatera, którego kontrolujemy albo odkryć wierzchnią kartę z talii spotkań. Jest to efekt wymuszony, nie jest to efekt po odkryciu, tak? Więc no, tutaj raczej nic nam nie pomoże w tym, żeby ominąć jego działanie, tak? Natomiast warunek jest taki, że musimy tę kartę dobrać. A jeżeli ona znalazłaby się na naszym rynku Inny w inny sposób, no to to wydaje mi się, że w tym momencie efekt nie zadziała. Przynajmniej teraz bezpośrednio.
1: Mm -hmm. e <śmiech> no tak. Efekt jest taki dość... Hmm, nie jest to może naj, najcięższy brzemię jakie istnieje, ale e no też nie jest to jakiś tam efekt bardzo przyjemny. Ja powiem szczerze, że nawet nie, pamię nie pamiętałem tego, że tu jest wyczerp każdego bohatera. Mm -hmm. Nawet jak tutaj przygotowałem tę prezentację, to myślałem, że jest tylko jeden bohater. Szczerze, Nie, to byłoby za proste. To, to byłoby za proste, naprawdę. no. Mm
0: -hmm. to, wiesz, wyczerpanie jednego bohatera, tym bardziej jeszcze w kampanii, gdzie masz mnóstwo różnych innych rzeczy, pff, od razu biorę. A jednak odkrycie karty kolejnej albo wyczerpanie wszystkich bohaterów, no może być bardzo trudnym wyborem.
1: Tak, chociaż mi się zdaje, że ze względu właśnie, teraz tak, bo karty graczy zwykle dobierzemy pewnie no, w fazie drugiej, tak, dość szybko, kiedy ci bohaterowie nie są wyczerpani, więc... Równie
0: dobrze masz podczas swojej startowej ręki.
1: Mhm. Tak i mi się wydaje, że wyczerpanie wszystkich bohaterów, a odkrycie jednej karty spotkania to jednak to odkrycie jednej karty spotkania tutaj jest trochę korzystniejszą opcją, bo jednak no w nie no w, w tych scenariuszach już tutaj tych trudniejszych, no może jeszcze nie w tym, ale w tych dwóch kolejnych na pewno. Wyczerpanie wszystkich bohaterów to jest koniec gry tak naprawdę w mm -hmm. danej rundzie. Nie ma szans już raczej, ani w rozstajach, ani w szelowie. żeby jedną rundę bez bohaterów. Bo, no, no chyba, że... że przygotujemy mm
0: -hmm. o no właśnie, chyba, że mamy na przykład y tak zwanego Jokera w ręku, tak? Asa w rękawie. kartek gdzie możemy przygotować sobie naszych bohaterów, tak? I... Niezależnie od tego, co tam się później stanie właśnie przy doborze tej karty, no to mamy zasoby, mamy efekty na to, żeby ich przygotować. To można coś takiego. Ale tak jeszcze odnośnie pozbycia się tej karty, albo manipulowania, no to tutaj taką starą i wydaje się dosyć oczywistą sztuczką jest używanie z. Indradis... Stargazer. Stargazer, właśnie. Tak, czyli pozglądanie kart z naszej talii i manipulowanie kolejnością. Tak? Albo poprzez odrzucenie jej na przykład dzięki Zjadzier Tak? No jest mnóstwo, mnóstwo, albo jeszcze inaczej zamiana przez Fajkę Gandalfa, tak? czy znaczy mhm. Fajkę Gandalfa, Fajkę i Starik, Bo tutaj niekoniecznie musimy mieć Gandalfa, tak? Możemy mieć równie dobrze na przykład Radagasta swojej ekipie. Więc yy, możliwości yy, manipulowania swoją talią są dosyć powszechne już teraz yy, i teoretycznie ta karta nie powinna przy odpowiedniej talii sprawić większego problemu.
1: Mhm. No tak, chociaż no nie, nie każda talia też dysponuje tą, o, tymi opcjami manipulacji.
0: Nie no jasne, tak tylko no, jest taka opcja. Mhm. że coś z tym możemy zrobić innego oprócz na przykład właśnie tego wyboru jaki jest nam stawiany.
1: Tak. No i teraz pytanie, bo tutaj na, na koniec scenariusza musimy wybrać czy bierzemy tą kartę już do na, na, na pozostałą część kampanii czy też zwiększamy swoje startowe zagrożenie o dwa już permanentnie. I teraz pytanie, które według ciebie w, lepiej wybrać, którą opcję.
0: Ja brałem startowe, zwiększałem swojego startowego zagrożenia z uwagi na to, że i tak grałem w dosyć niskim zagrożeniu, więc stwierdziłem, że wolę mieć coś takiego niż dodatkową kartę w swojej talii, która będzie mi przeszkadzała.
1: Mhm. Mm hmm. Ja tu powiem szczerze, że nie do końca pamiętam, jak grałem z tą kartą. Mam wrażenie, że ją wziąłem, jak grałem w zeszłym roku w kampanię. Mhm. Ponieważ ten, to startowe zagrożenie w kampanii no dość jest dość takie... Po pewnym czasie ma się już to startowe zagrożenie duże, bo jednak tych zmian bohaterów się troszeczkę tam gdzieś użyje, bo jakiś bohater zginie, więc trzeba go zastąpić i już plus jeden zagrożenia dodatkowo wskakuje. I tutaj jest jeszcze plus 2 i później łatwo już mieć 35, 36 nawet na start, co nie jest zbyt mile widziane. I tutaj chyba jest jeszcze taka jedna rzecz, która mnie przekonuje do tego, żeby bardziej wyrazić tą kartę, ponieważ ta karta pojawi się jeszcze tak naprawdę tylko w czterech scenariuszach, w rozstajach w Szelobie oraz w dwóch scenariuszach z Góry Ognia, bo nie będzie jej w scenariuszach związanych z oblężeniem Minas Tirith, tak, z podróżą Aragorna tak do Gondoru, tam, tam tej karty nie będzie, ale zwiększenie zagrożenia o dwa stałe no niestety będzie i tak, więc jakby no zwiększenie zagrożenia będzie nam działało faktycznie do końca kampanii, a karta brzmiła będzie tylko w czterech scenariuszach. No to prawda te cztery scenariusze, no, nie są wcale proste. Właśnie, a ta karta ich nie ułatwia. Ta karta ich nie ułatwia. Więc tutaj no, jest taki ciekawy wybór i tutaj nie wiem, ja nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć, która wersja jest lepsza. No, Ja zwykle w kampanii grałem jakimiś taliami, które miały jednak 30 startowego zagrożenia już przy pierwszym scenariuszu, więc później to już było tam gdzieś 34-5. No to dla mnie faktycznie to jeszcze zwiększenie o dwa to już byłby koniec. Czy? Ale, mhm. ale co, faktycznie ci... jak ty gra, grałeś na mniejszym zagrożeniu, no to myślę, że faktycznie nie ma aż takiej że Można co, jeszcze jakoś przeżyć z, z tym zwiększonym zagrożeniem. Tak,
0: bo jeżeli grałem Hobbitami z początkowym zagrożeniem 20, tak, no to 22 zagrożenia startowego no to nie jest jeszcze zabójcza, e, zabójcza rzecz. E, natomiast To e, no bym się musiał zastanowić też nad takim faktem, mm, czy miałbym później coś w talii, co pomagałoby mi ją manipulować. Mhm. Bo jeżeli byłoby coś takiego, tak, no to pewnie wziąłbym kartę. Bo to byłaby po prostu kolejna karta do odrzutu.
1: Mhm. Tutaj też jest fajny smaczek tematyczny. Uważam, że ten efekt, że Nazgul, powiedzmy, gdzieś nam zobaczył i albo nas mhm. szuka, tak? I tutaj bohaterowie albo się muszą schronić, albo się wystawić na zagrożenie. Jest to świetnie mhm. oddane przez, przed, przez tą kartę. Um. Bardzo fajnie się tutaj to autorom gry udało. Oczywiście należy dodać, że każdy gracz wtasowuje tą kartę do talii. Tak? To nie, jest, nie dotyczy tylko pierwszego gracza na przykład.
0: Tak, ale już efekt dotyczy na szczęście gracza, który to sobie dolosuje. Tak. A więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, że yy, będzie to dotyczyło całej grupy. Mhm.
1: No dobra myślę, że możemy przejść dalej do kolejnego scenariusza to jest jeden z moich ulubionych scenariuszy z kampanii w ogóle z gry Podróż po rozstają jednocześnie jeden z najbardziej niewdzięcznych czy to w trybie kampanii czy nie w trybie kampanii ale też tu są bardzo właściwie to jest jeden z tych paru scenariuszy gdzie te rozwiązania kampanijne są najciekawsze zupełnie no chociaż też mam do tego pewne wątpliwości ale to jeszcze o tym zaraz i tak,
0: Pojawią się spoilery, więc od razu tak. ostrzegamy. Tak? To będą spoilery dotyczące e, dalszej części kampanii, więc jak ktoś nie chce sobie psuć, to może tak e, nie wiem, ile to potrwa nam omawiania, ale podejrzewam, że około 5 10 do 10 minut. minut. Mhm. Mhm.
1: E, tak, no pierwsza część powiedzmy jeszcze jest w miarę bez spoileru, bo podzielę to tak, że... bo to jest znaczna różnica. Znaczy inaczej, podzielę to na część z początkiem scenariusza mhm. i z końcem. Tak, tak, tak. I teraz tak, karta kampanii nam na początku w przygotowaniu scenariusza nakazuje albo dodać jeden zasób każdemu bohaterowi albo wtasować sobie jedną kartę łaski właściwie każdy gracz to wybiera czyli albo gracz dostaje po jednym zasobie do każdego bohatera albo wtasowuje sobie kartę łaski do tali. No i to tak naprawdę tyle jeśli chodzi o przygotowanie i teraz to robi ta karta łaski można ją tylko zagrać, jeśli jesteśmy posiadaczami powietnika pierścienia. Ona, nam, ona jest, ma koszt zero, jest wydarzeniem i y, ma efekt akcji planowania, y, że możemy dodać to wydarzenie do puli zwycięstwa, aby wybrać dwie opcje. Wyleczyć o dwa, o dwa obrażenia z bohatera, dodać dwa zasoby bohaterowi, Wybrać, gra, wybrać gracza, żeby dobrał dwie karty, lub zmniejszyć zagrożenie jakiegoś gracza o dwa. I więc można na przykład i dobrać dwie karty i, i dodać sobie dwa zasoby. No, w sumie to jest taka ciekawa sytuacja, że na starcie scenariusza dostajemy jakiś taki pozytywny efekt, tak? Że, no te zasoby albo ta karta. Jest to takie dość niespotykane, ale powiem szczerze, że. <grym> No ja akurat tutaj, to tu już od razu powiem, że jestem zwolennikiem tej opcji z zasobami, bo tutaj w tym scenariuszu mieć te zasoby, a ich nie mieć, to jest po prostu ogromna różnica. Scenariusz jest po prostu ek ekstremalnie trudny w grze na solo i takie dodatkowe zasoby w pierwszej rundzie, a więc mamy wtedy sześć zasobów już w pierwszej fazie planowania do wydania, no to, mhm. to akurat jest y ogromna pomoc tutaj, a karta niestety... Y ma ten minus. 8. 8 właściwie, tak, bo jeszcze jest Frodo. Y... A
0: przy kontrakcie potencjalnie 10.
1: Tak. Y... <śmiech> Karta ma, ma według mnie jeden zasadniczy minus. Ona powinna trafiać na rękę... Już nie wiem, jakby trafiała na rękę gracza, to, to znowu by znowu byłoby był lepszą opcją niż te zasoby, ale... Y... Tak,
0: no bo wtedy, wtedy miał być taką samą sytuację, jak z tymi ojku, bajkami, opowieściami. Hmm. Tak, że, nasz, że od razu trafiały na rękę. Tak. E... A, ale, ale ich efekt nie był tak potężny jak tutaj ten.
1: Mm -hmm. Niemniej jednak, jeśli wtestujemy to do talii, to nie wiadomo kiedy to wyjdzie, czy wyjdzie w ogóle. I okej, okay, to z tego, że później zgarniemy tą łaskę do końca kampanii, jak no, ona nadal będzie jakieś tam wtestowana w talię. Będzie przydatna, ale. <głos> Bez tych zasobów naprawdę będzie bardzo ciężko wygrać scenariusz, dlatego ja właśnie zawsze wybierałem zasoby. I tutaj się specjalnie nawet nie zastanawiałem.
0: Oto ja pamięć, że ja wybierałem łaskę, hmm. bo stwierdziłem, że kurczę, jak teraz jest tak ciężko, to dalej <śmiech> <śmiech> będzie jeszcze gorzej. <śmiech> I stwierdziłem, że i stwierdziłem, że ta łaska jest spoko. I muszę ci powiedzieć, że nawet trafiałem się na ręku niejednokrotnie. Z możliwością zagrania. Tak. I jak tylko się pojawiała to ja ją zagrywałem. Bo, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajne rzeczy można sobie wybrać. Tak, dwie spośród tutaj chyba są cztery opcje. Tak. Raz, dwa. Trzy, tak, cztery opcje, więc... O, szacunek. No i też nie jest... Ona może być wykorzystana w każdym z późniejszych scenariuszy, jeżeli, no oczywiście mamy tam Froda i któraś, jakiś efekt nie odrzuci nam tej karty łaski, natomiast ona trafia do puli zwycięstwa, ale z możliwością wykorzystania jej też w następnych scenariuszach.
1: Tak, chociaż tych następnych scenariuszy tutaj nie będzie dużo, będą tylko trzy, chociaż bardzo ciężkie. I tak, faktycznie Ale, no, no, jest na pewno warta wzięcia. Chociaż no, ja uważam po prostu, że o ile ta łaska jest fajna, to ten scenariusz jest tak ciężki, że bez tych zas zasobów początkowych to po prostu już będzie zupełnie nie do przejścia. Znaczy
0: no, to już od razu trzeba się nastawić, że jeżeli... W, pierwszym, w pierwszej karcie nie wyjdzie MuMAK, to wyjdzie w drugiej. I to jest reguła żelazna. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło, grając w ten scenariusz, czy w kampanii, czy poza kampanią, żeby MuMAK po prostu mi nie wyskakiwał na dzień dobry.
1: Tak, chociaż, bo tutaj jeszcze przypomnę, tak, że m, mamy dziewięciu takich wrogów, którzy nam zawsze co rundę wyskakuje jeden z nich, są trzy egzemplarze trzech wrogów, jest jeden Mumak, jeden jest taki wróg, który ma taki y, Haradrim, który ma efekt, y, że jak wchodzi z Warcie, to wykonuje natychmiastowy atak. Jest jeszcze łucznik, mm -hmm. który jest powiedzmy słabszy. No i, no i...
0: Jeszcze jakiś tam chyba... A nie, a nie i, Myślę, jeszcze ten kapitan.
1: Nie, kapitan nie. Y, I motyw jest taki, że maksymalnie trzech z nich możemy z, y, jakby zostawić w spokoju. Jeśli taki wróg sobie zostanie w strefie przeciwności to na koniec fazy planowania następnej sobie trafia pod czarną bramę jeśli tych wrogów się uzbiera czterech to e, wtedy przegrywamy, a oczywiście są jeszcze wrogowie stali spotkań, którzy nam mogą wychodzić i e, no, scenariusz jest dość problematyczny, żeby <grytanie> ci wrogowie za szybko do, pod tą czarną bramę nie umknęli. Natomiast ja powiem szczerze, że nie wiem, jaki jest, jaka jest złota kolejność, jeśli chodzi o wrogów, jakich chcielibyśmy otrzymywać. Mi się wydaje, że na początku jeden, jeden mumak na pewno spoko, bo on może, można spokojnie go przepuścić sobie.
0: Tak, ale ile on ma jeszcze początkowego zagrożenia? To przecież też nie jest taka wiesz, prosta sprawa.
1: No ma trzy chyba si siły zagrożenia jakieś. Ty... Cztery, cztery O Oj nie, cztery. Chyba, chyba trzy. To nie, to nie jest wiesz to bo chyba w spadkobiercach numeru były mumaki, które mają cztery. Tutaj on ma chyba trzy, z zaraz, tego, co zaraz
0: sprawdzę, natomiast żeby było śmieszniej, to jest koszmarna wersja tego scenariusza <grym> dla masochistów.
1: No jestem sam ciekaw w sumie jak to wygląda, musiałem sobie kiedyś podpatrzeć. Chociaż z tego pamiętam, jak kiedyś patrzyłem, to tam jakichś ogromnych różnic nie ma. Już ten scenariusz nie może być po prostu za bardzo trudniejszy, ale no musi być to strasznie ciężkie. No tutaj y, już teraz to nie pamiętam powiedzmy, co najlepiej jakby wychodziło najpierw, co później, chociaż chyba i tak wiem, że na, na początku najgorsza opcja to jest ten wojownik, który ma natychmiastowy atak, jak wejdzie w zwarcie, mhm. bo tak naprawdę jeśli w pierwszej turze on wejdzie, to już y, ciężko z nim coś zrobić, nie zabijemy go raczej w jednej rundzie, a też wykona dwa ataki, więc jest to spory problem, y, więc pewnie lepiej mieć najpierw tego mułmaka, czy tego ucznika.
0: To jest olifant i ma... a nie, rzeczywiście ma 3. Okej.
1: Okay. I ten legendarny efekt wyrzeż wszystkich sprzymierzeńców jak wejdziesz z nim w zwarcie.
0: Tak. Ale na szczęście już są takie efekty, no które pozwalają nie wchodzić z nim w zwarcie, a poradzić sobie z nim.
1: Tak, a jeszcze on ma limit przeobrażenia na rundę, jak wszystkie olifanty, to już w ogóle jest... No.
0: Tak, ale odrzucenie jest go możliwe z gry jest możliwe za innym zamachem. Tak. Jest kilka sztuczek, które na to pozwalają.
1: Tak. No i teraz my tak mówimy o tych wrogach, bo motyw jest taki na koniec scenariusza, że wszystkich wrogów, którzy uciekli pod tą czarną bramę, sobie odnotowujemy w dzienniku kampanii. No Under. i... Tak. Tak, teraz jest ten spoiler. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, czy dalej słuchać, czy nie, bo nie chcę... A można na chwilę wycisnąć. Tak, bo to jest akurat na taki najgorszy dwie moment. Dwie minuty. Ponieważ w, później w scenariuszu bitwa na Polach Pelennoru ci wszyscy wrogowie pojawią się naraz, jednocześnie w jednym z etapów wyprawy, no i <głos> będzie spory problem, żeby sobie z nimi poradzić, tak. bo zwykle na tym już etapie dalszym, no to mamy dość duże zagrożenie. I jak nam wejdą te trzy mumaki, no to <głos> jeszcze do tego wzwarcie wejdą. Nawet jeśli to będą dwa mumaki, na przykład jeden ten A nawet mój. jeżeli
0: to będzie jeden, to i tak wszystkich sprzymierzeńców się tak, wyczerpuje.
1: Tak. A w bitwie na polach Pelenoru i bez tych wrogów mamy często po trzech, czterech wrogów w zwarciu. Jeszcze często jednym z nich jest tam nazgór albo ten król nas i to jest ciekawie. Jest ciekawie. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ten scenariusz podróżku jest na tyle trudny, że. Ciężko w niego zagrać na solo, tak, żeby na przykład przepuszczać w, y, wrogów, których chcielibyśmy przepuszczać, tak? Czyli że na przykład samych tych uczynników przepuścimy, a olifanty to no
0: Teoretycznie najlepiej nie przepuścić nikogo, tak? To byłaby sytuacja idealna. Że znaczy tutaj w ogóle też jest fajne, popularne takie rozwiązanie, nawiązanie, tak? No na tyle na ile przepuścimy tych wrogów, tak? No to robimy sobie podgórkę.
1: Tak. To jest właśnie bardzo ciekawe, chociaż no, jakoś w grze na sol nie wyobrażam sobie nie przepuścić trzech wrogów, tak? Jest zawsze takie... O,
0: jest możliwe, tylko musisz mieć też ten łód szczęścia.
1: Tak, no być może faktycznie na, na dwóch da radę jeszcze zagrać, ale powiem szczerze, że właśnie... Nie, na
0: dwóch to spokojnie.
1: Grając ten scenariusz, to zawsze jest takie oscylowanie na takiej wąskiej linii, że jest trzech wrogów pod tą czarną bramą i trzeba coś zrobić, żeby tego czwartego tam nie wpuścić. A jeszcze jeden mumak czeka gdzieś tam w talii do odkrycia.
0: Wiesz Maciej, teoretycznie, jak Ci się karty, karty spotkań ułożą razem z kartami gracza, tak? No to powiedzmy, wyskoczy Ci jakiś wróg, potem wyskoczy Ci obszar, będziesz miał Gandalfa z nieoczekiwaną odwagą, coś tam można porobić. A jeszcze jest też jeden obszar, który nam pomoże trochę.
1: No tak, faktycznie jest obszar, który nam nie pozwala wchodzić w z wrogami, ani oni nie mogą uciekać po czarną bramę. Jakoś Ach, tak to tak, mniej więcej tak. działało. Mhm. Jeśli chodzi w ogóle o ten scenariusz, to on tutaj, no ja, mam, ja z jednej strony go uwielbiam, ale z drugiej strony to jest taki campaign killer, że tak naprawdę mhm. jeśli chcemy sobie pograć w kampanię, jakąś talią, to często to, to ten scenariusz jest momentem, gdzie po prostu już nie przebrniemy, że to jest, to jest po prostu taka blokada i od tego momentu zaczyna się już ta znacznie trudniejsza część kampanii. Bo po tym właściwie już większość scenariuszy no łącznie z tym no, ma znacznie wyższą wyższy poziom trudności. Tak, Ten scenariusz jest o wiele trudniejszy od Balrog'a, czy od, no ogólnie od tych poprzednich, jakie były. Też jest trudniejszy od niektórych kolejnych. No i to jest jedna rzecz, że to jest sam w siebie scenariusz jakby blokuje na nas w kampanii, ale jeszcze później jak mamy tych wrogów już pod Czarną Bramą i oni wyjdą nam w tym jednym z tych kolejnych scenariuszy, to już w ogóle jest tragedia. Ale
0: moi hobici kiedyś dali radę.
1: No, hobitami to przejść, to... No
0: wiesz, no to byli hobici wzmocnieni przez karty kampanijne. Mm -hmm. na to się troszeczkę wtedy inaczej. Jak sam biega z przekutym na nowo mieczem, tak, i zabija wszystkich po kolei.
1: Mm -hmm. No tak. No, w każdym razie ten scenariusz budzi dość duże emocje mm -hmm, wśród graczy. Tak. I może dobrze. Chociaż faktycznie no, granie na nim jeszcze w tych dawnych czasach, kiedy ten scenariusz wychodził z mniejszą pulą kartę to była po prostu masakra. E, oczywiście mówię to tylko o grze solo, bo na dwie osoby to jest bardzo trudny, ale jest jak najbardziej możliwy do przejścia.
0: Bo też e, to rozłożenie wrogów, tak, no bo mm, jasne, że masz wtedy większą szansę na mm na dociągnięcie kolejnych wrogów, tak, ale to i tak będzie ten jeden spod, mm -hmm. e, spod rozstajów, a który ma przejść do czarnej bramy, ten jeden, no to mm, ci się rozłoży na pół, tak, można tak to ująć.
1: Tak, że coś tak. Może,
0: że coś można z nim mądrego zrobić, a tak, jak jesteś na solo, no to trudno, jesteś wciśnięty we wszystkie możliwości e, do, do ogarnięcia, jakie po prostu ten scenariusz, chcesz ciebie wycisnąć. Y
1: oczywiście i jestem ciekaw, no, trochę jest to nieprzeskalowany scenariusz, że faktycznie na solo mogli dać tu jakieś ułatwienie drobne. Y Natomiast nie zmienia to faktu. Wiesz co,
0: wiesz, co, wiesz co, wystarczyłoby, gdyby była adnotacja, że w grze na solo, że y pierwszej, w pierwszej rundzie
1: nie odkrywasz, nie odkrywasz, tak,
0: mm, tak. Mm -hmm. I, to, I to by i to by w zupełności wystarczyło, tak. Taki, jedna runda takiego oddechu dla gracza solowego. Tak. I wtedy ten scenariusz byłby naprawdę do przełknięcia, tak, on dalej byłby trudny, ale byłby do przełknięcia.
1: Mhm. Mm Łukasz, ty mówiłeś, że da się przejść tutaj nawet na małej liczbie wrogów. Udało ci się kiedyś przejść na przykład na jednym wrogu do kolejnego dalej jakby? E,
0: chyba na dwóch, tak? Tylko no mhm. mówię, grałem Hobbitami i tutaj na tym niskim zagrożeniu miałem dwóch wrogów, tak? Miałem Mumaka oczywiście. Miałem kogoś tam jeszcze, mhm. tak? No ale to, by, ale to byli dwaj. A może tylko Mumak był? Nie pamiętam, ale na pewno nie miałem trzech.
1: Mhm. No ja zawsze na trzech wrogach, znaczy zawsze, no dwa razy całe, co udało mi się ten scenariusz kampanii przejść, raz na poziomie normalnym, raz na łatwym, to wiem, że zawsze były co najmniej dwa mumaki, a ten trzeci też nie pamiętam. E, no. no dobra. Chyba tutaj już dość szczegółowo. A no, wtedy,
0: wtedy? sam to bronił się przed mumakami. <laughs> no. ja, wchodzi, ja, wchodzi, ja wchodziłem w zwarcie
1: i ja broniłem
0: się dziennie co rundę.
1: No to musiało naprawdę fisko wyglądać.
0: Jak sam dostawał krew numenoru, ogień Gondoru. <głos> to... Proszę Cię. Jakby mógł, to z tego Mumaka nie byłoby co zbierać.
1: No tak. Okej. Okay. Został ostatni scenariusz i tutaj się podzielimy. No ale dobra. W sumie Łukasz przestał, bo tutaj nie ma aż tyle do przedstawiania.
0: Jasne. W przygotowaniu dołączamy ciężkie brzemię do powiernika pierścienia. No i standardowo usuwamy te, te brzemiona, które mają odpowiednie ikonki z poprzedniego rozszerzenia sagi. teraz tak, ciężkie brzemię to jest, to jest karta celu z cechą stan. Jest stała, co też jest istotne, i w przygotowaniu dołączamy do powiernika pierścienia. Ma taki wymuszony efekt, że na koniec fazy planowania wybieramy albo podnosimy zagrożenie każdego gracza o jeden, albo wyczerpujemy powiernika pierścienia. Też świetnie tematycznie tutaj nawią nawiązanie do tego jak już Frodo jest coraz bliżej. Mordor właściwie jest na przedpolu i ten pierścień go przygniata.
1: Tak. I na koniec scenariusza dodajemy, to bierzemy do puli kampanii i tutaj nawet nie mamy żadnego wyboru. Po, tak, prostu, po prostu je I ono będzie w dwóch kolejnych scenariuszach, znaczy dwóch scenariuszach z góry ognia będzie nam bardzo mocno utrudniało tak, trzeba, trzeba
0: pamiętać, trzeba pamiętać, że to jest, e, ma tę cechę też stała, tak, więc e, jako e, stała karta, no to jest non stop obecna, tak, ona już będzie z prodem do końca, właściwie do końca gry.
1: Tak, no nie można w żaden sposób zdjąć żadnym górnikiem z żadnym wzgórz, tak. A efekt jest, no, to, że wyczerpujemy pomierzchnika piaścienia lub zwiększamy zagrożenie. o jeden jest strasznie złe. Okej, okay, I... czekaj. Aha. A,
0: bo to nie jest dodatek, dobra, bo to jest... To cel. nie jest dodatek. Mhm. Okej, okay. no, no, no spoko.
1: Nie wiem jak ty, jak, jak, Łukasz, jak już miałeś to brzmieć na późnym etapie kampanii, to właśnie mhm. jaką opcję preferowałeś? To pewnie zależy od scenariusza, ale...
0: Raczej wyczerpywałem Froda. Bo sam już miał tyle siły woli, tak? Frodo, Frodo jakby do niczego mi nie był potrzebny, tak? Więc sam, sam razem z pozostałymi no po prostu musiał robić swoje, tak? Chodził na wyprawy, przygotowywał się i tak dalej. Więc w moim przypadku podnoszenie zagrożenia to nie musiało być, a jeszcze miałem te karty wzmacniające siłę woli. Bo intuicja Frode na czterech hobbitach, no, z wyłączeniem Froda na trzech, no to robi o swoje, więc bez żadnego problemu.
1: Ja powiem szczerze, że z tym, że miałem problem jednak, bo no też w sumie wyczerpywałem Froda, ale to jest zawsze ten jeden bohater mieli do wyprawy, tak? Te dwa siły woli, zwykle dwa siły woli, zależy od mhm. tego, jakiego Froda mamy. Mm -hmm. No, to jednak sporo tutaj. Nie, no,
0: chyba, chyba każdy ma odwagę. Jeden
1: ma efekt, który daje jeszcze plus dwa, nie? Więc...
0: A, w ten sposób. Y A, no i też fellowship u mnie był zawsze. W sensie fellowship w sensie dodatku.
1: Ten, -hmm. Tak, który daje wszystkim bohaterom prostu do siły A, woli.
0: Więc to naprawdę w moim przypadku siła woli to raczej nie była problemem.
1: Ale tutaj chcę nadmienić, że tak, Jaskinia Szeloby to jest scenariusz, gdzie generalnie, no, czy inaczej, mm -hmm. każdy z tych z trzech scenariuszy jest bardzo trudny, ale w Jaskini Szeloby no, musimy dawać dość sporo do wyprawy, to jest dużo obszarów, dużo wrogów, którzy mają dość wysokie zagrożenie nas nie widzą, ale trzeba w jakiś sposób jednak kwestować I tutaj brak tego, tego Froda, tego dwa, dwa siły woli jednak, no no robi różnicę jak się gra w trybie kampanii. Ten scenariusz jest naprawdę bardzo ciężki. Znaczy on jest bardzo ciężki tak czy owak, ale w kampanii jest jeszcze okay. po prostu trudniejszy. Pamiętajmy, że tu już mamy mn całe mnóstwo brzemion z poprzednich scenariuszy, w tym również te brzemiona ze scenariusza z Badrogiem, które były strasznie złe.
0: Ale z drugiej strony mamy też karty łaski, które przecież będą nam pomagać.
1: Tak. Natomiast co jest ważniejsze, to są jeszcze dwa scenariusze. I teraz w scenariuszu wieża z z góry Ognia, gdzie sam jest powiernikiem pierścienia, bo Frodo jest uwięziony, no to Heavy Barden jest dołączony do sama. Mhm. I tu już się robi problem, bo tam ten scen... ja, Fro... nie mamy Froda. A czy... e...
0: Czekaj, czekaj, e, do sama. No nie no, wybierasz Bohatera.
1: Przepraszam. Do sama. Tak. Do, do
0: sama. Do sama możesz dołączyć, tak, tematycznie. Natomiast tak. możesz sobie wybierać. Ja, wy, ja, wybierałem, ja wybierałem, zupełnie innego hobita, najsłabszego, który mi nie był potrzebny, tak. No to najczęściej był Pipin. Z uwagi na jego nic nie robienie. A to Merry z samem wtedy ciągnęli wyprawę.
1: No tak, ja tak powiem to sama fabularnie, ale faktycznie tak, możemy brać tak, bohatera. No bo Tylko... wiesz, no bo, no bo przecież
0: jak ktoś nie gra hobbitami, tak gra zupełnie innymi bohaterami, no to, to do kogoś trzeba dołączyć.
1: Tylko, że wtedy zostajemy tak naprawdę z dwoma bohaterami I to już w tamtym scenariuszu to jest dopiero już... Ale tam,
0: ale, ta, ale tam pamiętaj, że masz troszeczkę inne też efekty, mhm. które no jednak pomagają ci, tak? To jest ten tak. jeden z tych nietypowych. O będziemy zresztą mówić, to jest jeden z takich nietypowych scenariuszy.
1: Tak. No i oczywiście jest ten ostatni scenariusz Góra Ognia, gdzie no tuż każde brzemię to jest straszliwie przeszkadza. No,
0: no ale no, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: No tak. Na pewno jest tematycznie. Niemniej jednak to jest, Według mnie to chyba i tak jest najgorsze brzemię jakie jest w kampanii, bo no zdecydowanie jednak utrudnia, wyklucza właściwie jednego bohatera, no chyba, że możemy sobie mhm. pozwolić na zwiększanie zagrożenia. Co, na, na co czasami i tak trzeba się zdecydować, tak? Bo nie ma, wiesz, czasami wiesz. nie ma wyboru
0: i tak trzeba się cieszyć, że nie czyści na przykład e, pola frodowi mhm. e, tekstowego, także może korzystać ze swoich umiejętności, albo e, też nie zabierają mu zasobów, tak? To już w ogóle byłoby mhm. nie do przejścia.
1: E, no i tak, no tak jak właśnie tutaj słyszycie, tych brzemion i łask, mamy łącznie dwa brzemiona na jedną łaskę tak naprawdę w tym dodatku, czyli jest to znacznie, znacznie mniej niż było to w poprzednich dodatkach i taka tendencja już się będzie dalej utrzymywała.
0: Ale są potężniejsze.
1: Tak, są takie bardziej, brzemiona są takie bardziej uderzające, łaska jest też dość dobra, tak, to nie jest jakiś tam dodatek, za który trzeba zapłacić i którego nie zagramy i tak. <śmiech> e Trochę generalnie dziwi to pójście właśnie od tego dodatku w mniejszą ilość łaski brzemion. Trochę żałuję tego, bo akurat ja lubię tą mechanikę i znaczy, może inaczej, brzemion już byłoby za dużo po prostu. Natomiast trochę jeszcze łask by się przydało tam takich lepszy, lepszejszych w kampanii, a niestety no, aż tak dużo nie ma. To jest tylko jedna łaska, no jeszcze w kolejnych dodatkach są łaski, ale nie ma ich po prostu zbyt wiele.
0: No tak, tylko teraz jaką łaskę byś widział tak na szybko.
1: Wiesz co, ja bym jeszcze chciał coś takiego zobaczyć, jak w drugim scenariuszu Nóż w ciemności się dostawało, wybierało się jeden dodatek do bohatera, plus jeden do obrony, mm. plus jeden do ataku, ja bym chętnie zobaczył coś podobnego jeszcze, co by na przykład rozwijało tamten poprzedni dodatek, a nawet jeśli nie, to w jakiś sposób uzmacniało bohatera na te ciężkie scenariusze. Mm -hmm.
0: No, twórcy stwierdzili, że pula kart i tak będzie potężna, więc po co, po co jeszcze dodatkowe ułatwienie?
1: Dobra, jeśli chodzi o łaski brzemiona to chyba myślę, że temat zamknięty. Chyba, że jeszcze Łukasz chcesz coś dodać?
0: Nie, wydaje mi się, że jest ok.
1: Możemy jeszcze chwilę porozmawiać na temat taki powiązany w ogóle z wszelkimi scenariuszami z kampanii, czyli z z, fro z, z Frodami. Jakieś mamy wszystkie dodatki czy może inaczej, nie wszystkie dodatki, ale te określone, czyli cztery z nich, to mamy łącznie cztery wersje Froda. Jako bohatera z, z, z drużyny Pierścienia, każdy z nich ma dwa siły woli, jeden ataku i dwa obrony. Ja teraz pokrótce przeczytam wszystkie efekty, jakie oni mają i porównamy sobie ich, porozmawiamy chwilę o tym, który, których z nich zwykle wybieraliśmy. No więc tak, pierwszy Frodo, który jest w czarnych jestach, ma efekt odpowiedzi, czy wyda jeden zasób z Froda i wyczerpi jedyny pierścień, aby anulować efekt, efekty karty spotkania właśnie odkrytej i następnie wtasowujemy tą kartę i odkrywamy nową, tak, czyli taki to nawet nie jest anulowanie efektów odkrycia, tylko anulowanie całej karty i klasowanie z powrotem. I teraz następny Frodo, ten z drogim rocznieniem, ma efekt, że jeśli zostaje wyczerpany Frodo do wyprawy, to też jeden zasób płacimy, wyczerpujemy pierścień i wtedy nie otrzymujemy obrażeń z tego ataku, a zwiększamy zagrożenie o dwa. Frodo z Krainy Cienia ma efekt taki, że jako akcję można wydać zasób, wyczerpać pierścień, żeby ten Frodo otrzymał plus 2 do siły woli, 2 do ataku do końca rundy. I jeszcze jest jeden Frodo z góry ognia, który ma akcję planowania mówiącą, że wyczerpi jedyny pierścień, aby dodać jeden zasób do dowolnego bohatera. Mhm. Tak więc cztery różne efekty. Mamy anulowanie efektów kart, mamy Obrony bez obrażeń. Mamy zwiększanie siły woli i ataku oraz dodatkowe zasoby. Ee, Łukasz, ja, ja, czy jesteś w stanie wskazać, tych, tych frodów, których najczęściej używałeś, albo jeszcze w jakich scenariuszach może ich używałeś? Masz jakieś takie, takie wiesz, tendencje? Najczęściej.
0: Najczęściej używałem tego pierwszego. No, bo on był pierwszy. <śmiech> no tak. I tutaj siłą, i tutaj siłą rzeczy, tak? E, ja szedłem tu trochę tak. E, może nie tyle fabularnie co mm, każdego sobie testowałem tak jak wychodzili e, więc, e, więc, tutaj miałem, więc tutaj miałem do czynienia z nimi troszeczkę w taki chronologiczny sposób e, i chciałem zobaczyć jak tutaj po projektanckim to wyszło teoretycznie to może się nawet zgadzać ale tak jak patrzę no to ten ostatni frody jest najpotężniejszym według mnie. Bo dawanie zasobu za wyczerpanie pierścienia. O losie, to jest, to jest dobre. A są scenariusze w kampanii, gdzie wyczerpanie pierścienia nie ma najmniejszego znaczenia. Tak. Dla nas, bez żadnych konsekwencji. wtedy branie tego froda to jest po prostu miodziu. I tylko trzeba, po prostu, tylko trzeba sobie sprawdzić, kiedy, kiedy, bez żadnych konsekwencji. Kiedy indziej, można spróbować zaryzykować, tak? I to ryzyko, no, przecież, może się opłacić. Bo, tak jak mówię, no dodatkowy zasób. A wiemy, że w tej grze z zasobami jest też problem. I można uratować mhm. życie. Nawet jeżeli musielibyśmy się spotkać z konsekwencjami tego, że ten pierścień jest po prostu wyczerpany. Wiadomo, że niektóre są bardzo potężne takie efekty złe, ale to wtedy można to jakoś tam wyczuć i tutaj to sobie ogarnąć. Natomiast ten frodo pierwszy pierwszy, jak on wyszedł, to był fajny efekt, ale tak po już dłuższym graniu zastanowieniu. No to anulowanie to jest taka rzecz, że często się zdarzało, że odkrywałeś tę
1: samą kartę. No <śmiech>
0: oj tak. I to jest, to jest taka, to jest taka gorsza, gorsza wersja Eleanory. Bo tamto chociaż mogłeś odrzucić sobie to, te kartę, tak? No powiedzmy, było anulowanie i trzeba było rzeczywiście odkryć nową, ale tamta, którą anulowałeś, to szła na stos kart odrzuconych. A tutaj wtasowujesz i. To jest taka loteria.
1: No tak, jest to loteria. Yy, yy. Jeśli chodzi właśnie o scenariusze, gdzie można wrzeczbować pierścień, to na pewno generalnie w drodze rocznie wiem, że sobie można było dość tak. nieźle pozwolić. Mm -hmm. yy, w rozstajach też można sobie pozwolić, bo tam nic tak naprawdę tak. Nie, mm -hmm. nie ogranicza. E... Generalnie w... wszędzie, gdzie są na z tam raczej jest z tym wyczerpywaniem pierścienia mm -hmm. różnie, bo tam one mają efekty jakieś dodatkowe i ma... jest wyczerpany pierścień. Ehm...
0: Ale tak jak spojrzeć właśnie na to, to co najmniej połowa tak tych, ty... znaczy co najmniej, ja bym powiedział mniej więcej połowa tych scenariuszy, no to jest taka, że spokojnie ten pierścień może być wyczerpany. Mm -hmm.
1: Coś w tym jest. No tutaj na pewno, do, 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 yy, jeśli chodzi o scenariusze, gdzie na pewno nie można wyczerpywać, na pewno jest to pierwszy scenariusz, gdzie jest mnóstwo złych tak. efektów odkrycia, mm -hmm. efektów odkrywania. To tak. I powiem szczerze, że w pierwszym scenariuszu to ja właściwie zawsze biorę tego Froda pierwszego, bo on faktycznie tutaj no, yy, potrafi nie ale, uratować.
0: Tak, ale yy, no właśnie, gdyby to nie było to wtasowanie to naprawdę byłby bardzo, bardzo fajnym bohaterem. Ale, że jest ten element wtasowania yy, tej karty z powrotem, no to na co najmniej 50% ty wiesz, że odkryjesz tę kartę jeszcze raz. No, też, A no, jeżeli no. grać,
1: czy
0: znaczy wiesz, na, na solo, to jeszcze masz jakieś szanse, ale spróbuj grać tym frodem na kilka osób. I wykorzystywać jego efekt, no?
1: Nie, no on, on jest tylko na solo, tak ja bym powiedział. Mhm. że faktycznie on na kilka osób to nie ma sensu ale faktycznie właśnie w tym pierwszym scenariuszu tak właśnie mi się kojarzy, że najbardziej no, też w, dru w, w drugim trochę, nie aż w takim stopniu, ale też tam są niektóre złe rzeczy gdzie tam jest jeszcze taki mega przydatny...
0: Tak, dlatego ja, dla mnie nie było to znaczenia, którego froda wezmę tam, gdzie są te kwestie z wyczerpywaniem pierścienia, Bo to na dobrą sprawę nie ma najmniejszego sensu. Chyba, że masz jakiś test of na ręku. Wiesz, że nic głupiego ci nie wyjdzie. To jest jedyna opcja, a. Cała reszta. Powiem szczerze. Ja nie ja nie, patrzy, ja nie patrzyłem na frodę, tak? Pod tym względem. Tylko tam, tylko tam, gdzie bezkarnie można było wyczerpywać pierścień, no to wtedy fajnie można się pobawić wszystkimi czterema.
1: Mhm. Tak. E, tak. No chociaż w sumie tylko ten ostatni Frodo wymaga wyczerpania pierścienia e, na początku, jeszcze przed fazą wyprawy, tak? Jeszcze u innych inni mają no, raczej takie efekty, które już po odkryciu nie użyjemy.
0: Tak, tylko wiesz, no bo, no bo kiedy indziej zasób sobie dać, tak? No tak, no to, tak. No to jakby też jest w miarę to logiczne rozwiązanie.
1: Ale tak byśmy mogli przetrzymać trochę, nie? Zobaczyć, czy coś złego na mnie wyjdzie i wtedy... Ale,
0: ale, pamiętaj, ale pamiętaj, że tam nie masz jakichś właściwie kart, które są związane z tym, że zasoby sobie dałeś.
1: Mhm. No Więc tak, ale to... mogą być karty, które mówią, że jak masz wyczerpany pierścień, to coś z się dzieje, tak? Tak,
0: tak, ale nie, 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 nie o tym, tak? Hmm. Bo jakby tutaj już to, to chyba było ustalone. ja mówię o tym, że yy, inna, yy, że, a dobra, no dobra, ja nadążyłem za swoją myślą i nadążyłem za twoją myślą, że wtedy można byłoby tego Froda wyczerpać, ale z drugiej strony, no to właśnie to jest to takie wypoziomowanie tej jego zdolności żeby nie wyczerpywać pierścienia dla bezpieczeństwa, jak, już, jak tego nie musisz w tych scenariuszach, gdzie z tym pierścieniem właśnie coś już się dzieje złego.
1: Jeśli chodzi o tego ostatniego Froda, to w sumie ja yy, właśnie o tyle może nie miałem okazji aż aż tak wiele razy nim pograć, bo on faktycznie był ostatni, a ta Góra Ognia jednak wyszła gdzieś pod koniec a, 17 roku, więc a wszystkie inne wyszły no tam. <tosłupny> Piąty dodatek, no okej, okay, no w piątym nie ma Froda, tak, ale Kraj na Cieni czwarty dodatek wyszedł pod koniec jakoś 2015, i ile się nie mylę.
0: A to dosyć spora była. Spora różnica to jest. To... Nie?
1: I faktycznie miałem okazję więcej zagrać tym pierwszym Frodom lub tym trzecim. Bo właśnie chyba, bo u mnie ten trzeci Frodo jest tym ulubionym. Ze względu na mhm. to, że on może być taką eowiną, bo cztery, dwa siły woli plus jeszcze dwa siły woli, to jednak już jest naprawdę dużo. I to... Okej. Okay. To faktycznie pozwala, nie, nie że w tym również pozwala grać w scenariusze sagowe jakimiś taliami, które mają mało siły woli, bo właśnie ten Frodo pozwoli przekwestować jakoś scenariusz. I dlatego bardzo go lubię wybierać. On, on też w drugą stronę działa, jeśli mamy talię, która jest questująca, ale mamy mało ataku, no to te trzy ataku. Uważam, że to jest naprawdę fajna opcja tutaj, żeby jakiegoś wroga pokonać, którego normalnie Talia jakaś by się męczyła tam kilka tur, więc jakby dla mnie, dla mnie ten, ten właśnie ten trzeci Frodo, który daje plus 2 do ataku i plus 2 do siły wojny całą rundę jest właśnie tym takim naj, najbardziej użytecznym. Może dać mu szybki węzeł, więc on się będzie odtapowywał jeszcze w trakcie rundy mhm. i to jest strasznie fajne i w rozstajach on jest straszliwie ważny, bo tamta siła woli, żeby jakoś móc nadążyć za tymi rozstajami, których siła zagrożenia rośnie, z wychodzącymi wrogami, to właśnie te cztery siły woli w jest ma naprawdę duże znaczenie. No spoko. Mm.
0: Ja, ja, ja bym bardziej optował za tym z osobami, tak, ale mm -hmm. jak najbardziej masz masz tutaj rację i sens.
1: I w sumie najmniej to chyba ten Frodo, który jakby broniąc się anuluje otrzymywane obrażenia i zwiększa poziom zagrożenia o 2. Ja powiem szczerze, że głównie to nim grałem po zakupie drogim rocznie. On się. Przydaje, podejrzewam, jeśli gramy taliami na niskim poziomie zagrożenia, nie mamy za bardzo kim mhm. bronić, ale tak to jakoś, nie wiem, to jednak zagrożenie o dwa to jednak jest dość dużo. Bard i jeśli chcemy z tego korzystać często, to, to niestety nas bardzo szybko zagrożenie nam podejdzie do góry i po prostu przegramy, a jeśli znowu korzystamy sytuacyjnie, to tak trochę też no, dwa razy na tego użyjemy, no ale to równie dobrze mogliśmy wziąć innego Froda, który by innego efektu używał, tak? Częściej.
0: Tak i nie pamiętaj, że ten Frodo też może mieć zastosowanie, bo on, na przykład on jest y, lepszym Frodem niż y, Frodo z... Y, niż Frodo cyklowy, ten niebieski. No tak, tak? to też prawda. Tak faktem, no nie miał do dyspozycji piersienia, y, no ale... Ale efekt bardzo podobny, i tutaj podnosimy tylko o dwa. Gdzie zazwyczaj no, podnoszenie zagrożenia przez Froda było dosyć wysokie. Mhm. Przez tego niebieskiego, tak? tak, tak? bo on wtedy bronił przed wszystkim, czym tylko mógł.
1: Tak. To prawda, faktycznie jest lepszy, ale tego Froda niebieskiego ja kiedyś bardzo lubiłem. A jakoś tego nie, jakoś nie potrafię docenić. No,
0: no bo po prostu mamy innych obrońców, tak?
1: Tak, tak. No z, z biegiem czasu po prostu z wiele innych ciekawych bohaterów już należących do normalnych sfer się ukazało i po prostu ten Frodo tutaj nie robi takiego wrażenia. No, nie wiem jeszcze Łukasz, jeśli chcesz coś dodać w temacie Froda?
0: Mm, nie, wydaje mi się, że Ładnie wszystko zostało omówione, a i tak y, praktyka pokazuje swoje.
1: Mm -hmm. Tak. No jest to niewątpliwie fajna opcja, że możemy sobie wybrać jakim frodem chcemy grać, a nie tutaj jesteśmy zmuszeni do grania z jakimś konkretnym. Y, mm -hmm. można... Jednak gra z każdym z nich wygląda trochę inaczej, więc to jest naprawdę duży plus.
0: Tak i warto też no, przetestować sobie wszystkich i sprawdzić jak się, e, jak się zachowują w konkretnych taliach. Mhm. Bo może być tak, że no, akurat ten jeden dany e, będzie idealny, tak? Pod czyjąś talię i będzie świetnie funkcjonował. Tak. A który na przykład może być niedoceniany dla takiego teoretycznego rozważania, czy dla ogółu. Mhm.
1: No dobra. I to by było chyba wszystko jeśli chodzi o czwartą część trybu kampanii w Sadze. No jak... czym? Słucham? Trzecią. Słucham? Trzecią. Tak, trzecią. A powiedziałem czwartą. <grym> tak. No tak. <grym>
0: Dlatego, bo <grym> Lantosa Shadow jest. Tak. tak.
1: No na pewno będzie kolejna część ale to, to pewnie gdzieś lipiec, sierpień. No a tymczasem Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia następnym razem.